0: Ibrahimovic, 25ème minute, le doublé en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.
2: Et bienvenue sur Passion Saint-Germain, le podcast dédié au club qui arrive à perdre contre le 19 e de Ligue 1 avec des joueurs qui touchent des sommes à 7 chiffres par mois. Donc euh, bienvenue à tous pour ce nouveau podcast euh, qui va consacrer justement euh, au débrief de, du match contre Lille euh, en Coupe de France, remporté 3-0 par les Parisiens en 8 de finale. Et surtout, on va parler du choc à venir dimanche soir, messieurs, contre Lyon, un prétendant direct pour le titre à égalité de points au, au soir de la, de la 29 e journée de Ligue 1. Alors avec nous, on a Nams, euh, chroniqueur habituel de Passion Saint-Germain, et, et un invité, euh, un supporter lyonnais, euh, Olimas, euh, qui est également chroniqueur sur Inside gone que vous pouvez retrouver sur Twitter et sur les, les podcasts, et également cofondateur du compte gone Academy. Salut à toi Olimas.
0: Salut, salut à tous. un plaisir d'être là euh, pour parler de, de ce choc, et entre deux clubs quand même très importants en France, il faut le noter quand même. Ça, ça, ça
2: te fait pas trop bizarre d'être en, en infériorité numérique pour votre match dimanche Non, non, non,
0: non. c'est pas un souci ça. On va, on va, on va défendre l'OL. <rire>
2: ouais, bien sûr. Il faut, il faut. Alors là, on va commencer, pour... on va aborder quand même le, le match de Coupe de France de, du Paris Saint-Germain contre l'ille donc Victoire 3-0 hein, avec euh, une prestation plutôt solide pour des Parisiens qui étaient très timorés dimanche soir là, contre, contre Nantes. Euh, Mbappé qui n'était pas prévu sur, euh, sur la pelouse, qui, qui a claqué un petit doublé, euh, Icardi qui sort sur blessure malheureusement, et encore un, un énorme match de en Navas. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match, sur Nams
1: bah, C'est ça, je vais, me, je vais me répéter encore une fois. Euh, comme dans les derniers podcasts, je retiens Navas. Navas qui arrête un pénalty, Navas qui fait un arrêt face à... Même deux arrêts plutôt euh, assez importants euh, face à, face à Boura Kilmaz et c'est deux arrêts qui changent pour moi le cours du match hein. euh, le premier arrêt qui fait euh, Bourak qui, qui ouvre son pied un peu face à, face à Navas et quelques, quelques justement juste après euh, il y a le premier but parisien euh, d'Icardi donc c'est vraiment, il est vraiment ultra décisif et, un, but,
0: et, un
2: but à Icardi quand même, un but à même, exactement, un but à,
1: Boraco, euh. <rire> but à Icardi un but à la Trezeguet ou, ou même à la Inzaghi voilà. <rire> <rire> moi ça me dérange pas ça me dérange pas plus que ça de, de, de le voir dans ce registre mais vraiment on a un gardien euh, faut s'en rendre compte parce que c'est peut-être la première fois depuis le RQSI qu'on a un gardien qui est vraiment, allez parce que j'aime pas la, la culture de l'instant mais il est top 3 je vais pas dire le meilleur gardien du monde mais il est top 3 aisément et c'est incroyable d'avoir un tel gardien et c'est bon, après voilà il est là aussi le problème c'est qu'on se repose un peu trop sur lui et ça c'est vraiment problématique
2: Mbappé a bien répondu pour toi par rapport à sa prestation de dimanche ou c'est peut mieux faire en attendant le choc de dimanche
1: Je pense, je pense qu'il peut, peut mieux faire. Hein. Même s'il il a fait ce qu'il fallait, il, le, le penalty, il se l'est, il il se, l il se l provoqué tout seul hein, le penalty. Euh, le deuxième but, il profite de l'erreur défensive de Diallo et il finit très bien l'action. Il finit très bien l'action hein. euh, avec un, un ballon piqué de toute beauté. Mais voilà, Lille n'a pas été mauvais. Lille n'a pas été mauvais. Mais voilà, Paris a fait le boulot. Paris a été efficace. Et, et Paris euh... Paris, jouera les quarts de finale.
2: Alors, je ne je sais pas si tu as, vu... si as vu le match, toi, Limas. Mais qu'est-ce que tu penses un petit peu Parce que au final, PSG et Lille, c'est clairement euh, deux de vos trois concurrents directs
0: pour le titre euh, en fin de saison. J'ai pas vu le match. J'ai vu un résumé, par contre. Euh... Oui, c'est euh, prétendant, alors après on en parlera plus tard, mais euh, j'estime quand même qu'on est un, un cran en dessous des, des trois qui sont avec nous, même si je pense que même Monaco est peut-être un, un, un cran au-dessus, même si effectivement pour l'instant il, il, ça ne combine pas avec les résultats, mais je pense que Paris, là, il se, il se rassure quand même sur ce genre de match, quand tu perds contre Nantes à la maison euh, et que tu arrives quand même à battre 3-0 Lille, même si c'est vrai que Navas euh, a fait pas mal d'arrêts. et euh, et que je suis assez d'accord sur le top 3, euh, top 3 à l'heure actuelle. Je suis assez d'accord. Ils sauvent énormément de situations au PSG. Et ils s'en euh servent, ouais. à contrario de, de notre gardien. Mais ça, on en parlera plus tard aussi. Donc euh, <rire> voilà, c'est euh, un bon résultat pour le PSG. Je pense que Lille méritait peut-être un peu mieux. Mais c'est toujours la même chose. Quoi. Tu joues oui. le PSG. Quand tu joues le PSG à l'extérieur, tu ne peux pas non plus t'attendre.
1: Il faut, faut, faut être efficace. Il faut les mettre au fond. Voilà. S'il pourra quand même une... Ça peut peut-être changer le cours du match. Alors, peut-être que Paris aurait pu revenir, mais ça change le cours du match. Et il y a aussi une chose qui m'a marqué c'est ce ballon de, de Marquinhos, ce long ballon qui donne à Di Maria. Ben, c'est sur le but d'Icardi. Hein. C'est ce long ballon euh, qui arrive quasiment dans les pieds de Di Maria. Et derrière, ben, voilà, quand il fait la passe, justement, avant que euh, Icardi mette ce but de raccro, il y a le défenseur qui se trouve. Et Ménion aussi qui, qui est un peu fautif sur le but. Et ça, c'est rare. C'est ce hein, extrêmement rare. rare. Si pouvait lui... être
0: l'outil en championnat, ce serait cool, mais il n'est qu'en
1: coupe. <rire> voilà, c'est <rire> C'est rare, rare, rare pour le souligner. Bon, après, peut-être qu'on aurait dû garder Ménian plutôt qu'Ariola, mais bon, on va pas refaire l'histoire. Ah, mais c'est ouais, vrai que c'est rare des... de. Avec le PSG, avec, le Sur... avec Dessi, <rire> <rire> des
2: franchement, on aurait pu avoir trois Ligues des Champions, mais bon.
1: C'est <rire> vrai, vrai, vrai que c'est rare de voir Ménian se trouver. Et... Bon, ça nous a profité, et, et voilà. Et place au match. Place au match de Gimon. Place,
2: place, place au match au vrai match de dimanche avant ça on va quand même contextualiser avant de, de, de débriefer sur ce match et de parler de, de la forme des deux équipes on va annoncer quand même l'officialisation du partenariat du podcast Passion Saint-Germain avec BetClick notre nouveau partenaire euh, où il faut souligner euh, l'importance, puisque ça fait seulement trois mois que le podcast est sorti. Donc, euh, c'est un grand honneur d'être affilié à, 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 à cette structure. On remercie notamment Sports Content pour, pour ce gros travail et, et la confiance qu'ils nous, qu nous accorde euh, On va, on va alors, en fin de podcast, justement, euh, vous donner euh, quelques pronostics avant, avant, ce, avant ce match et des paris gratuits qui seront à gagner sur notre page euh, sur Twitter. Euh, mais avant ça, on va revenir sur la forme un peu des deux équipes parce que c'est parce que important de le mentionner. On va commencer par toi, Olivier, parce que bah, l'Olympique Lyonnais, c'est voilà, c'est tu, tu vas, tu vas nous, nous développer ton ressenti. Parfois, il y a du bon, mais là, lors de ces derniers matchs, euh, voilà, il y, y, y a une baisse de régime. et je voulais avoir ton avis sur sur la forme du moment et comment tu, tu prévoyais ce match contre le Paris Saint-Germain. Euh,
0: clairement, le match allé, par exemple, c'est dans une, on est dans une, c'était une dynamique complètement différente. On l'a bien vu euh, d'ailleurs sur le match. Là. Euh, c'est euh, Miffig Mérésin, mi j'ai envie de te dire, et euh, c'est un peu difficile en ce moment dans le jeu, alors même si sous Garcia, ça n'a jamais été incroyable, c'est moi qu'on puisse dire, mais là c'est euh, difficile, à Reims, si on fait 15 premières bonnes minutes, euh, on n'a pas beaucoup de situations, mais on fait quand même 15 premières bonnes minutes, puis après Reims commence à retrouver de la confiance, et marque encore sur leur seule situation, après, la deuxième mi-temps, Reims joue à 10 dans leur, dans leur 16 mètres. On a Comme réussi à égaliser. Comme souvent. Voilà, exactement. On a réussi à égaliser. On aurait même pu passer devant. Mais encore une fois, on joue une mi-temps. On joue une mi-temps parce que Reims aussi refuse complètement le jeu. Donc, je veux dire, les mêmes, les derniers résultats à Marseille, c'est pareil, c'est la même chose. Contre Reims, c'est la première mi-temps est catastrophique. À Brest, Brest nous donne le match. Et à domicile, même Montpellier, c'est c'est vraiment pas terrible donc voilà c'est en ce moment c'est pas fou il n'y a que la coupe de france où, on, où la quand la deuxième équipe joue c'est un peu mieux mais ça reste une, une ligue 2 comme sochaux ou, ou ajaccio le tour d'avant donc euh, on n'arrive pas non plus pleine confiance clairement il euh, y a des joueurs qui sont pas en confiance on, on va en parler aussi mais ouais c'est euh, c'est un point inquiétant après on sait que l'ol contre le psg est capable de faire un, un très gros match ça, Alors, bon, ça je, sais comme, comme... à, je sais que va être je sais que l'ol va être au niveau
1: ah, comme, au comme au match aller, comme ouais, tu voulais dire quelque chose, Nams Oui, euh... ouais, moi c'est, moi il y a quelque chose qui m'intrigue justement sur Lyon, c'est Déschlyo, il est titulaire, <rire> il est titulaire dans votre équipe ou pas Parce que il a joué, il a joué titulaire, contre Reims. Mais est-ce qu'habituellement, <rire> il, est je... il, est, il est titulaire Parce que moi j'aimerais bien le voir titulaire dimanche. il
0: est titulaire parce que Maxwell Cornet s'est blessé euh, en sortant, en rentrant sur un tac, sur le, le tac qui donne le but de, pour l'OL. Et a priori. Pff envie de te dire malheureusement il va être titulaire euh, c'est
1: possible il est bon, mauvais il est... ou alors il est neutre comme il l'était à la joue <rire> <rire> il il pas... est... <rire> je
0: sais pas j'arrive pas à le définir il est quelconque il est neutre voilà. mais euh, surtout <rire> côté gauche il est, il, est, il est mauvais côté gauche en fait
1: bah, faut que tu te rends compte qu'à qu ses débuts au milieu il était plus ou moins considéré comme le futur Maldini. Tu vois <rit> <C 'est rit> méchant, non en fait, c'est un,
0: un joueur, je pense, ni bon ni mauvais. Sauf que, que le problème, c'est qu'il est à gauche. Et qu'à gauche, c'est. Une... Une... Déjà qu'offensivement, c'est catastrophique. en fait, Parce que là, devant lui, il a, a Kartoko et Kambi. Ah, oui. euh, ça combine pas avec, ça combine pas du tout les deux. Et de chez Xavier, on ne monte pas. Donc euh... mais, Après, mais... le dur contre un, c'est le seul à se créer une occasion. Mais...
1: Alors, Lyon, quand même, faut... pour mmh. moi, c'est peut-être. Vous avez quand même peut-être le meilleur milieu de terrain de Ligue parce que c'est, je, je parle pas de nom, moi je parle vraiment sur le oui. terrain, parce que c'est vraiment fort. Hein. Paqueta, il n'avait pas sa place au Milan parce que, voilà, c'était un système de jeu où il trouvait pas vraiment son, son compte. C'est un 4-4-3 aussi, mais voilà, il pouvait pas vraiment se projeter, il trouvait pas, voilà, il trouvait, il se trouvait pas vraiment. Mais à Lyon, il a l'air d'être vraiment bien. Euh, il a une relation technique qui a l'air pas mal avec Award même si c'est pas le Award des dernières saisons, il, il m'a l'air un peu. Howard a l'air un peu, un peu moins bon, un peu moins bon. Oui. Et, mais ouais. c'est quand même un milieu qui, qui est capable de combiner, qui joue au football, Thiago Mendes ou même euh, même, euh, y a même vous avez même aussi Kakra, qui est qui est un très bon qui est un excellent footballeur qui n'a pas, a... pas
2: été
0: qui n'a pas été appelé pour la liste
1: et euh, ça de espoir euh... Exactement. Donc, oui, ça, et bon
2: après moi, je,
0: comme j'ai dit sur oui. mon compte c'est c'est compliqué la liste. Il y a beaucoup de joueurs très importants pour euh, Sylvain Ripoll Exactement. Je peux comprendre qu'il ne soit pas appelé. Bon, après, euh, on pouvait... il y avait, je ne sais plus ce qui c'est, le livre sous-marin, il me semble, qui ouais. peut éventuellement sortir. Par exemple,
1: oui. Mukiele n'a pas été appelé, ce qui est, ce qui est voilà. assez incroyable, par
0: exemple. Oui, c'est avec sa gloire. Alors, sa alors, qu à... si tu...
1: alors que Mukiele pourrait même jouer en A, clairement. Ah, exactement, hein. exactement. Un... exactement. Mais bon, je pense qu'il en fait. qu a du choix. Mais bon, on est dans un point où les, les A sont... Mais mais par, exemple... Les... Les... Juste
0: par exemple, où Sem a été appelé, alors que sa saison est et c'est en denti de mais j'ai envie de dire que c'est ah. voilà c'est vraiment euh, bien comme Kambabinga
1: hein. sauf que
0: c'est des joueurs qui sont ultra importants pour le coach
1: c'est ça et puis, et puis ça peut derrière ça peut les relancer en club c'est à dire que si s'ils font des bonnes prestations je pense qu'ils peuvent revenir avec un autre mental euh, ils peuvent revenir requinquer et ça ça peut être mais... tout bénéfique pour ces équipes là ouais. justement. juste
0: Juste pour finir sur le milieu, euh, pour conclure sur le milieu, euh, à Lyon, on a un débat parce qu'on euh, parle de Thiago Mendes. Nous, on est, on est. Il fait une meilleure saison, ça, ça n'a absolument rien à dire. Hein, mais, et alors c'est de l'encre défensive du, de Rodrigue Garcia. Mais nous, on, on préfère quand même Bruno Guimaraes. On trouve ah qu'il oui. est plus dans le jeu ah bon. que Thiago Mendes. Et on préfère aussi Cacré à, à voir à, à, à Oussem, parce qu'on pense que Cacré est plus complémentaire avec Paqueta. Et on, éventuellement, voir Cacré un peu plus haut. Mais bon, ça, c'est des débats et on sent que. Que Garcia adore Thiago Mendes parce que, comme on dit, c'est le vrai seul milieu défensif de l'équipe quasiment. Voilà. Ouais, Après, c'est en... des débats de riche, mais
2: bon. Mais pour, mais pour parler de, de Garcia, on rappelle sur ton profil Olimas, que tu es anti Garcia et t'es pas le seul à, à, à penser à ah, pas le seul je pense à penser ce, ce fait donc mais mais pour revenir sur la rencontre Olympique Lyonnais Paris Saint Germain c'est vrai que sur les dernières années bon hormis le 5-1 en Coupe de France avant euh, avant le, le Covid le 4 mars 2020 mm. euh, Paris se casse souvent les dents hein. bon la dernière de Silvino où Paris gagne 1-0 avec un but de Neymar euh, relève un peu la prestation bon, un, des Parisiens un match
0: horrible hein.
2: ouais, un match un match horrible c'est vrai et puis derrière euh, Lyon qui qui bat le PSG en 2018 2019 2-1 la même chose euh, le 21 janvier 2018 avec ce fameux but de Memphis Depay dans les arrêts de jeu ah, on oui. se rappelle on se rappelle aussi en 2016 que Lyon avait euh, concéder la première défaite du PSG au bout de 23 ou 24 journées euh, au parc OL 2 à 1 encore avec à l'époque Alexandre de la enfin, on, on voit quand même qu'à Lyon le, enfin, le collectif lyonnais arrive à se transcender et à mettre à mal les parisiens et puis il faut dire la vérité enfin, Lyon a une excellente équipe et pour moi un, un meilleur milieu de terrain que le Paris Saint-Germain aujourd'hui sur le papier et clairement euh, le match va être très compliqué
0: le, le, le problème va être les latéraux à C'est-à-dire on a les latéraux les plus faibles de, des, du top 4 et je pourrais même aller un peu plus loin, même s'il le, si le fallait. mais Et je pense que le PSG, s'il veut gagner ce match, il faut absolument qu'il passe par les côtés. Si ça passe par les côtés et que ça arrive à, à percer le dos du bois et de, de chez Glio, ça va être un, un massacre complet, clairement. Ouais, euh, c'est vrai que ça, que ça peut
2: être la clé du match, la clé ouais. du match. après, ouais. après, après Mnams euh, toi qui as regardé PSG Lille euh, avec un milieu aligné euh, avec Paredes et Rafinha on se rappelle que contre Nantes c'était Rafinha Verratti et que surtout l'Italien a été Totalement fantomatique. Mmh. Et, et là, il va falloir faire mieux qu'au match aller avec justement ce, cette défaite 1-0 et ce but de Tino kadeh concédé par une erreur de Paredes et une passivité de Kim Pembe sur, sur le seul but ah, ouais, du match. Ouais, ouais, C'était incroyable. Là, 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 là clairement, la, la clé du match, côté parisien, c'est le milieu de terrain. Il doit vraiment être au niveau pour espérer obtenir quelque chose d'un déplacement périlleux à Lyon.
1: C'est ça, c'est ça. Il va falloir répondre présent. C'est la bataille du milieu de terrain qui va être déterminante dans ce match, justement. Donc là, Paredes, on attend justement qu'il soit au combat, mais qu'il soit très précis pour lancer les offensives parisiennes, parce qu'il peut servir comme lampe comme, de comme, rancement, comme Verratti. Et Raffinia justement, dans ce rôle un peu de mi-8, mi-10, où il est un peu électron libre, ben on attend justement qu'il qu continue à être important, quand qu'il qu continue à peser un peu sur le jeu parisien. Et c'est vrai que c'est un match, justement, que Paris ne devra absolument pas prendre à la légère. Et où oui, défensivement aussi, il faudra être très solide.
2: Ouais, il faudra être très solide et aussi réaliste devant le but. On a vu Mbappé réaliser contre Lille. Mais qu'est-ce que ça a été compliqué contre Nantes, et notamment dans des échéances précédentes, notamment contre Monaco. On rappelle que le PSG n'a toujours pas remporté un match de la saison contre une équipe du top 4. C'est-à-dire que là, on arrive à la 30e journée, Paris n'a toujours pas gagné mais un match contre une équipe du top 4.
0: Surtout, mais après si c'est un peu plus pour PSG, on peut dire qu'avec 7 défaites euh, en championnat, le PSG reste qu'à 3 points de Lille. Ce qui est d'ailleurs incroyable pour l'OL ouais. et Lille parce qu'un un PSG à 7 défaites, tu arrives à pas le distancer, c'est quand même fou. Et je ouais. peux toujours dire que pour moi, le PSG reste le favori de cette Ligue 1 parce que c'est l'équipe qui a le plus de talent et qui qui a la capacité de, 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 de gagner des matchs plus facilement que les autres, même si Monaco joue euh, extrêmement bien en ce moment, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, ça perd des points. Mais voilà, je pense que ce match, euh, c'est quand même un match capital, même si l'OL a encore, euh, encore Lille et Monaco, je crois que PSG a encore Lille, il me semble, à jouer.
2: À la prochaine journée, donc la, pro la journée après le match contre Lyon, c'est Lille au Parc des Princes voilà. le 3 avril. Et voilà, euh, voilà je... c'est vrai que la, ça va être un peu un... Un, printemps, un début de printemps euh, clé pour le titre. Mais quand même, Paris qui a battu son record de défaites, on l'a déjà mentionné dans d'autres podcasts, contre, enfin en Ligue 1 avec cette défaite, euh, Nams avait même prédit... Euh, alors non, euh, alors je ne sais plus si c'était toi Nams ou quelqu'un d'autre qui avait prédit que Paris pouvait même atteindre les 10 défaites dans la saison, ce qui pourrait être possible. Hein. Une ouais. saison digne de la saison 2016-2017, justement... Euh, non, c'était 13 défaites, je crois, euh, sous Genesio. Euh. Euh, pour l'Olympique Lyonnais, mais là, ça commence Oula. à
1: se compliquer. Mais... <rire> tu <rire> tu je, je rappelle des mauvais de souvenirs. Euh...
2: <rire> <rire> tu veux venir, ah, il n'y a pas de <rire> souvenir. Ah, ah. Là, c'est vrai que c'est compliqué. Mais bon, c'est vrai que cette année, euh, Lyon a quand même, malgré Rudy Garcia, malgré la baisse de forme, a fait quand même une saison très cohérente. Oui, Est-ce oui. que tu le justifies par rapport à l'absence de Coupe d'Europe cette année pour Lyon ou par rapport à l'effectif qui est plus ah. conséquent celui de l'an dernier
0: bah, clairement que l'absence de Coupe d'Europe euh, joue et puis as quand même un effectif en dehors des latéraux qui est assez riche même si on peut parler de l'attaque euh, on a vu Dembélé partir au mercato euh, d'hiver et Slimane y arrivé mais le milieu est, est fort même, même en défense, on a une rotation correcte on va dire, ah, et t'as un Memphis de Paille qui, qui est en très grande forme aussi, euh, il peut rater des choses mais par contre il se donne à fond sur les derniers matchs, c'est assez impressionnant euh, voilà donc euh, après les deux autres de l'attaque, Tino est un est en manque de réussite. Euh, Karl euh, marque un, un peu plus les derniers temps. Bon, voilà, c'est une bonne saison quand même, il faut le dire, L'OL euh, et tu es à la lutte pour le titre à, à quelques journées de la fin, tu ne peux pas non plus dire, euh, dire le contraire. Mais c'est vrai qu'avec une coupe d'Europe en plus, je pense que ça aurait été euh, plus difficile.
2: Ouais, c'est vrai, et, et comme on dit, hein, surtout dans une année un peu particulière avec la Covid
0: mmh.
2: et, euh, et l'enchaînement des matchs tous les trois jours, on a vu le Paris Saint-Germain et d'autres clubs hein, perdre beaucoup de joueurs sur blessure, Surtout, arrivé euh, au mois de novembre-décembre, c'était très compliqué. Bon, là, il y a la trêve internationale qui… L'OL -A, a
0: aucun baissé, hein, quasiment. Donc, euh... mm -hmm.
2: En c plus, en fait. plus, en plus, donc euh, ça, ça y joue. Euh, avant de passer aux pronostics, messieurs, alors, je vais vous poser tour à tour la question. Je vais commencer par, euh, par toi, Olimast. Quelle serait pour toi le... ta crainte C'est-à-dire, euh, quel... quel est pour toi le… Le, le, le maillon fort du PSG qui pourrait mettre à mal euh, l'équipe lyonnaise dimanche soir tu peux me donner un joueur un groupe de joueurs un euh, voilà.
0: système clairement Mbappé je veux dire bon et en plus il est en, en général en, en grande forme contre nous euh, quels que soient les matchs euh, je me demande s'il pas s'il n'a pas, pas mis un triplé quasiment sur deux matchs euh... Il a marqué deux triplés sur deux matchs, je crois, et si je dis pas de bêtises. Il avait mis
2: un quadruplé. Ouais, ouais, c'est de... fou. Bon. Il en, en a raté que... aussi.
0: Hein. Voilà, je me rappelle que Lopez avait fait au moins cinq carrés avant et puis il en a pris quatre de suite. Ouais, ouais, ouais. Voilà, C'était bon, un match assez particulier. C'était euh, assez incroyable. Euh, non, Mbappé, quoi. Je veux dire, après, moi, j'aime bien Marcelo. Enfin, j'aime bien, non, en fait, j'aime pas Marcelo pour le coup, mais euh, <rire> c'est juste que, voilà, Marcelo, euh, je veux dire, il faut qu'il ait 65 mètres d'avance pour le rattraper. Donc,
2: euh... Alors, on a vu le crochet qu'il lui a mis euh, en,
0: <rire> en 5-1. La, la voilà. Partie. De Neillard, il faut qu'il en ait 5, mais euh, l'autre, il, il en faut 62 plus. Donc, ce ouais. sera difficile. Euh... Et je pense que défensivement, vous êtes. Meilleur que nous, ça je suis sûr. Donc je pense que la défense sera importante pour vous euh, et bloquer Memphis. Donc moi, Mbappé, ouais, ça c'est clairement mon cauchemar. Quoi. Navas, non, et d'ailleurs, au match aller, quand il rentre, euh, le, on, il a une frappe, il me semble, à la fin qui passe pas loin. Euh, oui. C'est la grosse crainte. Et,
2: et Navas, avec sa forme stratosphérique. Te, te ah oui, oui, non,
0: mais ça, ça c'est encore autre chose. <rire> ça c'est encore autre chose. Je veux dire. Euh... Si déjà on arrive à se créer des grosses situations, je pense qu'on pourra tromper Navas, mais il va falloir être très solide dans tous les compartiments du jeu. Après, Navas fait une énorme saison, comme j'ai dit, contrairement à notre gardien qui, euh, qui n'arrête pas grand-chose en ce moment, malheureusement pour lui, mais et malheureusement pour nous surtout.
2: Mais qui, a Donc, même, euh, euh, mais qui a quand même, qui a quand même, faut quand même rendre hommage à Lopez, qui quand même qui énerve beaucoup d'attaquants et beaucoup d'observateurs du football, alors, mais sur les saisons précédentes, vous a. Il oui. Il était
0: disons que c'est un, c'est un très bon gardien, sauf que. Il a été perturbé ces derniers temps. Alors, il euh, y, 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 a, y a eu les, les médias, évidemment, qui, en ont, qui en ont fait beaucoup sur ces sorties tout ça. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, il y, en a, il y a aussi un. un on voit d'ailleurs dans toutes ces sorties qu'il il va moins, il, il, il hésite, il fait des erreurs, des trucs à la con. Et puis, il est moins décisif. Est, mais ça, ça se passait déjà un peu la saison dernière. Enfin, il me semble, il y a deux, deux saisons. Euh... Donc euh, voilà, c'est dommage. Je sais pas d'ailleurs s'il restera en fin de saison, mais je pense que mais je pense pas personnellement. Donc,
2: euh, voilà. On verra, c'est quand même fils de paille, on attend toujours euh, la prolongation de contrat dans ouais, tout cas, ça va. Pareil, être quoi. Toujours des interrogations et. Ça sent le départ, clairement
0: le départ, mais euh, bon.
2: On a dit ça l'an dernier aussi, mais bon, on verra bien. Et toi Après, euh... il, est, il est en ouais. fin de contrat, donc, voilà. Oui, <rire> voilà, c'est ça. Là pour le coup, il y a, y a pas le choix. Soit tu pars, soit ouais. tu prends. Et toi, Nams, euh, les craintes concernant Lyon, euh, des craintes en particulier pour, pour ce match, côté parisien
1: Alors, euh, crainte côté parisien, je dirais plutôt... Euh, moi, j'ai peur de la défense, justement, de cette, euh, cette fébrilité. Euh, j'ai peur des latéraux. <rire> j'ai peur des latéraux. Ou... <rire> on, on a peur de la même <rire> chose chaque... Voilà, de chaque côté, on a peur. Donc après, euh, je ne sais pas si Dagba va jouer ou si c'est Florenzi, Florenzi c'est plutôt un problème physique, après, bon, on peut retrouver un bon Florenzi, mais on n'aura jamais le Florenzi qui, qui est excellent lors de, ses, de cette saison 2013-2014 et 2014-2015, mais voilà, Florenzi peut dépanner et à gauche, bon, à gauche, on fait avec ce, qu on a, on fait avec ce que l'on a, Curzava hein. qui a, Kurzawa qui a provoqué en plus un penalty <rire> hier, donc, euh, voilà, il est un peu au fond du trou, il a, il a du mal, mais bon, Espérons que. Ben voilà, on, a, on, on espère que Navas continuera ses prouesses. Et après, le milieu de terrain, ben voilà. le problème, c'est que Verratti ne peut pas terminer ses matchs. Donc là aussi, c'est problématique parce que je pense que ce sera un match à haute intensité. Donc, il va falloir beaucoup se dépenser, beaucoup courir. Euh, J'aurai du mal à croire que Verratti puisse tenir 90 minutes. J'aurai aussi du mal à penser que Paredes puisse finir le match sans avoir de carton donc ça, ça peut être aussi problématique Draxler peut être aligné <rire> est-ce qu'il sera un fantôme ou est-ce qu'il est qu fera une entrée similaire il jouera comme il a joué contre le Barça c'est beaucoup d'interrogations
2: mais, 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 mais côté lyonnais toi, c'est qui pour toi tes craintes
1: et côté lyonnais bah, qui, le... pourrait, qui pourrait faire peur au PSG c'est le milieu de terrain vraiment c'est le milieu de terrain qui peut bouffer notre milieu de terrain vraiment le milieu de terrain lyonnais moi il me fait peur et pour moi, c'est le meilleur c'est le meilleur milieu de terrain de Ligue 1. Je partage ton avis également. Il de, y, pas, y... Pas, il peut faire, de pas, même en étant irrégulier peut-être fantomatique, il peut faire la différence à tout moment. Il peut faire la différence à tout moment. Et Kadiré, euh, mine de rien, c'est un bon petit joueur qui peut, qui peut encore marquer hein, comme, comme à l'aller. Donc, ouais, bah, ça peut être vraiment compliqué comme match. Mais bon, je pense que Paris, si Paris veut le titre, il va falloir gagner ce match-là. Et c'est le genre de type, c'est le type de match qu'il faut gagner.
0: Je disais ouais. juste, il fallait, il fallait il faut couper la relation au milieu de terrain entre, entre Paqueta et Depay.
1: Exactly. Et même
0: avoir en l'occurrence, qui adore combiner avec Depay. c'est des, des amis d'ailleurs. Ça, c'est le, le truc important à faire parce qu'après, euh, si Depay arrive à se retourner, à, à, à enchaîner les choses, ça peut être difficile pour le PLG. Donc voilà, c'est des, des petits paramètres. Après, je pense que pour Retino, euh, Pochettino... Euh, <rire> À la, à, à, je pense vu les matchs et euh, il le sait mieux que moi et nous ouais. en, tout cas.
2: Alors, en tout cas dans tous les cas il y aura des forces des deux côtés des faiblesses oh. aussi des deux côtés oui. et euh, les faiblesses euh, sur le couloir hein, parce que aussi côté parisien je vais dire oh. aussi que le, les, cou les couloirs parisiens sont pas non plus très <rire> Très assurance sous risque.
0: Bah nous on a un latéral droit qui centre euh, dans les jambes, euh, tout sur le gardien. Et voilà.
2: Bah nous on a un, nous, on a un latéral droit qui se centre pas du tout et qui prend aucun risque euh, au nom de bon. Dagba et t'en as un autre euh, qui ne sait même et... pas dans quel poste il joue au nom de
1: Kéherr euh, et Kurzawa okay. qui provoque que, que des pénaltys. donc. Oh là, là Je pense Ça me rappelle l'image. A... L'image où euh, Kerrer est par terre et, et Depay le, le, le trace et le dribble et Kerr est sur les de te faire en l'air oh là là c'est je pense que que on a là. les
0: latéraux les plus faibles du top 4 euh, ah oui ça ouais, ouais. Bon,
1: dans... et, et, et là pour le coup on
2: va terminer le podcast donc euh, en re avec euh, en partenaire BetClick euh, les pronostics pour ce match donc on vous a dit on, on vous invite vous les auditeurs à, à pronostiquer sur la page euh, la page Twitter de Passion Saint-Germain on mettra un post où euh, on fera remporter euh, des free bets à, à, à un gagnant qui aura trouvé le bon pronostic et qui sera tiré au sort euh, vous, messieurs, euh, je vais vous demander trois pronos, donc la victoire, donc, euh, le résultat du match, hein, victoire, nulle ou défaite, un buteur, donc ça peut être un buteur, une double chance ou pas de but, enfin comme vous voulez, et un troisième pari, un pari fun, donc un pari euh, euh, avec une cote assez élevée, euh, un score exact ou un buteur improbable ou n'importe quoi, quelque chose, quelque chose de fun. Euh, Onimas, je vais commencer par toi. Euh, pour le résultat du match, qu'est-ce que tu vois pour ce match euh,
0: moi j'avais déjà parié sur mon sur Inside Gone d'une victoire de 1. d'habitude je suis pas optimiste, mais là je me suis dit bon allez on va se lâcher un petit peu. Une victoire de 1 avec en euh, buteur, enfin pour mon buteur. J'ai envie de dire où c'est ma parce que même s'il fait des des mauvais matchs en ce moment, c'est un match où il est capable de sortir les doigts du cul et de et de montrer que c'est un très bon joueur. Donc, euh, oui, alors, la,
2: alors, la victoire, alors juste je précise, la victoire ouais, euh, de Lyon c'est 2,85 la cote sur Betclic ouais. La victoire 2-1, score exact c'est 8,80. Donc là pour le coup, ouais. c'est un très très bon pari fun. Une
0: victoire 2-1, comme il y, a, il y a 5 ans avec euh, ce but de cornet de Darner. Euh, il y a 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus exactement.
2: Ouais, en 2016, ouais, 2016 et oh, puis voilà. aussi comme en euh, 2018 aussi. Voilà, euh, donc, ouais, effectivement un score plausible. Et, euh, et du coup, ton buteur, tu m'as dit Awar c'est ça Ouais. Ça alors avoir mmh. alors je vais regarder, mais avoir Buteur, il est coté à 3,53, donc c'est très intéressant. Il est hein.
0: pas mal, et il, joue, il joue assez haut en plus, il joue plus haut que Paqueta et il se en projette plus. assez euh, beaucoup dans. La... Après bon, le problème c'est qu'il a une frappe de moineau, donc il va falloir qu'il soit <rire> à 6 mètres dans la cage, mais bon, c'est une ouais. possibilité.
2: C'est vrai. Et toi, du coup Nams, euh, quels sont tes pronos pour le match euh, sur les trois critères
1: Alors moi je dirais déjà victoire du PSG. Quand à 2,25. Ouais, victoire, bas score. 1-2 pour Paris. Alors, tu vois, en
2: Paris spécial, 1-2. Alors, je vais regarder. 1-2, c'est 7-80. Un peu... Un, légèrement en dessous que le 2-1 de, de Lyon, mais, mais une très belle cote.
1: <rire> Et c'est quand, quand même assez étonnant. Mais oui, mais oui. Et euh, en buteur, euh, euh, je verrais bien Mbappé, justement. Mbappé. Mbappé, euh...
2: Mbappé buteur... Euh... Alors, Mbappé buteur, c'est... Alors, je vais vous dire... C'est à 2-18. C'est pas, pas mal hein, comme cote. Hein. Ah, en ouais. c'est pas mal du tout. C'est pas, 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 pas mal du tout. Mal, hein.
1: ouais. mal du tout. Ouais. Parce
2: que là, c'est vrai qu'on a deux équipes qui attaquent bien, qui exact. défendent moyennement. Il enfin, y a beaucoup de lacunes. C'est vrai que ça peut Parce être un pour match...
1: C'est qui... quasiment, quasiment impossible pour moi que ce match finisse sur un 0-0. J'aurais vraiment du mal à, à croire que ce match puisse finir sur un 0-0.
2: Tu, tu verrais aussi peut-être euh, les deux équipes marquent, quelque chose exact. comme ça.
1: Exact, c'est ça.
2: ça. Que je, je, je trouve la cote... Enfin, je trouve la cote des deux équipes marque, mais, mais ouais, ça peut être un bon pari. Alors moi, je vais me mouiller. Alors je vais vous prendre à contre-pied, messieurs. Moi, je vois bien un, un match nul. 3,80. Je trouve que la cote est, est franchement intéressante. Euh, en score exact, je mettrais bien un partout. Donc c'est une cote autour de 8. Et, euh, et je vois aussi. Euh, alors je sais pas pourquoi. Euh, bah du coup, je vais peut-être tenter le moins 2,5 buts. Une cote à 2,21. Je trouve que c'est pas dégueu. Parce que même si euh, euh, on mentionne le nombre de buts, etc., je sens quand même un match, euh, un match où les deux équipes ne voudront pas perdre. Je pense que si c'est un match... à un... un... Voilà, c'est ça. Donc le 2-1 peut passer, mais dans le doute, j'ai envie de tenter la cote à, à 3,80 pour le match nul. Donc, euh... Et j'espère quand même que Paris va gagner. Et, et je pense que dans ce match, oh, tout, bon. peut arriver. tout peut arriver dans ce match. Même un 0-0 pourri peut arriver. Donc, euh, donc Voilà. Euh, olimas je te remercie pour, pour ta présence. Euh, J'espère que, que tu as passé un bon moment avec nous. Euh, C'était un, pour, un plaisir. On, on te retrouve, comme, comme j'avais annoncé tout à l'heure, dans Inside hein, exact un, un, un podcast très populaire. C'est tous, hein,
0: tous les lundis de 20h à 21h. Voilà, voilà donc Pour les, les
2: Parisiens qui ont une sympathie pour le club lyonnais,
0: n'hésitez hein, pas à aller. Si pouvez... Juste je précise, on a, on, on a, tous les lundis, on a parlé l'autre jour du, du ouais, LPG avec, euh, avec Jacques Monclar notamment. Ah. Voilà pour ceux qui veulent euh, écouter, ah oui. c'est disponible sur toutes les plateformes.
2: Intéressant, intéressant. Bah, ah. On note en tout cas, c'est avec grand plaisir. Euh, merci à toi, Noms, comme d'habitude, un fidèle consultant Passion Saint-Germain. Ah oui. Je vous remercie en espérant de voir un beau match et euh, que le meilleur gagne. Et, et pour ma part, allez, Paris.
0: <rire> Ciao les gars. <rire> Ciao. Pauleta dans la surface d'affaire.
1: Oh le but.
0: Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais. Pedro, Miguel, Por Oh
1: la 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 la
0: la 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 la